2: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Hablamos con Néstor de la Torre de distintos temas del balón pie nacional. La vuelta a la Liga MX, el regreso de los equipos al entrenamiento. Continúa con nosotros y escúchalo.
1: Y hoy amanecimos con una noticia importante, una noticia que se venía cocinando en las últimas semanas, en los últimos meses, la renovación de Miguel Herrera como técnico de las Águilas del la América. ¿Qué te parece esa noticia? Se veía venir, ¿no?
3: Fíjate que se veía venir. Si sí, Miguel tiene un sello particular en sus formas. Es un entrenador extrovertido, le gusta hablar mucho, le gusta platicar mucho, aunque no le preguntes, de todo, no responde, pero es un jugador que le ha dado el sello y que se identifica por sus formas con el América. Creo que es un acierto totalmente para el América mantenerlo en sus líneas. Es un entrenador que ya tiene dos títulos, que no nada más por imagen, sino también por resultados ha sido alguien importante y le da un sello al equipo, le da un sello. Eh, es, es este, creo que bien analizado. Y mientras él no se meta en un problema eh, extracancha yo creo que Miguel es el entrenador en este momento exacto, idóneo para el América. Néstor, Miguel Herrera ha sabido manejar,
1: como bien lo dices, lo que es ser director técnico del América, porque. Él no se puede justificar si tiene jugadores lesionados, si el equipo pasa por un mom mal momento, por expulsiones, etcétera. A él siempre se le va a calificar tener al América arriba y creo yo lo ha sabido manejar ese tipo ese tipo de crisis. Por ejemplo, un caso fue la pasada final que perdió ante Rayados de Monterrey vemos a Rayados cómo sufrió no ganar un, un solo partido y América tuvo los mismos días de, des de descanso y estuvo pues en los primeros eh, planos de la tabla general.
3: Fíjate que Miguel, con su estilo particular, bueno, sí, para mí sí se estuvo escudando. Sí es algo como mencionaba, le gusta hablar y, y platica mucho y, y es muy claro, ¿eh? con las cosas, no le da muchas vueltas, creo que, que tiene una forma clara de, de expresar sus ideas. Eh, no se sale por las tangentes, las enfrenta directamente, pero sí se escudaba que tengo lesionados, que tengo problemáticas y que voy a llegar así. Y bueno, y no es tanto excusa, también eran realidades ¿eh? También eran de alguna forma realidades Pero Miguel este, Si tú analizas esta segundo Etapa con el América Si ves un total de partidos Tiene casi 250 partidos Y, 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 y casi la mitad Las ha ganado y la mitad Entre empatado y perdido Si el interés si frío A los números Es un entrenador importante maneja un equipo importante, hablo de los dos más importantes, Chivas y América y se ha sabido identificar, creo que los americanistas deberían de estar felices por el esfuerzo que hace la directiva de mantenerlo en el equipo y Miguel estoy seguro que está madurando y poco a poco está mostrando esa maduraz para poder de vuelta ser uno de los entrenadores que estén en una tercia para la selección mexicana
2: Néstor, te saludo también con muchísimo muchísimo gusto, gracias por estos minutos para Contacto Deportivo, aquí Katia Mercader, y bueno, pues dejando un poquito el tema de las Águilas del la América y retomando eh, las actividades que ya están algunos equipos eh, de regreso a los entrenamientos, continuando con las pruebas médicas, preguntarte Néstor, ya está el movimiento pues como tal, pero... Se han reportado casos positivos ¿no? de, de COVID-19 al interior de los clubes, al interior de, de las escuadras, algunos equipos más que otros. En fin, yo te pregunto, Néstor, si estamos listos de verdad para para volver a la actividad como se tiene programado para el día 24 de julio.
3: Para mí sí, para mí totalmente. Fíjate okay. que hemos, lo que mencionaste, ya que hay casos de COVID, uh -huh. en diferentes equipos, pero todos asintomáticos, ¿Sí? son jóvenes fuertes, eh, de alguna manera muy saludables y sanos con comida, de mucho ejercicio y, 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 y todo es asintomático entonces dentro de los, los protocolos no los puedes dejar a un lado los protocolos no puedes estar fuera en vestidores que los baños y todo ese tipo de cosas creo que no debes de, de encerrarlo pero sí los equipos del fútbol mexicano ya deben de empezar eh, me gusta la idea me gustan las formas en las que están llevándolas a cabo, aparte que nos hace falta, nos sí. hace falta ya ver <risa> fútbol, a, a todos los que nos gusta el fútbol nos hace falta, y creo que todo lo que se ha mencionado, está ya es prudente llevarlo a cabo, independientemente de que el país necesita empezar a retomar una vida cotidiana.
2: Sí, no, bueno, total y absolutamente de acuerdo contigo, Néstor, vaya que se extraña, ¿no?, que se echa de menos nuestra liga, claro, tenemos fútbol ya en el viejo continente y todo, pero pues no es lo mismo, ¿no? Nuestra liga sí, sí se extraña y mucho. Ahora, Néstor, en torno al mismo tema, eh, preguntarte también el tema del público. Se había manejado eh, que a lo mejor ya para digamos la recta final de este torneo hablamos a lo mejor del mes de noviembre, ¿no? Incluyendo el tema de, del repechaje, etcétera, que ya podría haber público en los estadios, me imagino que, bueno, no los llenos ni nada, sino eh, a lo mejor algo algo de público. O sea, ¿tú, tú te manifiestas a favor de esta idea o de finalizar a lo mejor el torneo de aquí a diciembre eh, sin público en las gradas, ¿no? Para evitar cualquier tipo de circunstancia, siendo conscientes de que pues hay que ver cómo se va moviendo también esta, esta situación, pues no solo en México, sino en el mundo, ¿no?
3: Y lo dijiste al último, Katia, la proyección está establecida, la proyección está mandada y qué es lo que esperamos y cómo se espera que vaya a reaccionar, pero... Eh, es algo que no podemos manejar totalmente, eh, en lo personal no creo que haya un descenso eh, considerable en estos próximos meses, eh, no creo que, que se erradique el contagio, por lo cual estoy hablando de protocolos y debe de haber también para la afición, debe de ser como lo estás diciendo, claro. con un distanciamiento, debe haber espacios y no puede hacer una apertura total, creo que no la van a hacer en todo lo que queda de este año, pero sí. ya por televisión vamos a poder tener muchísimo contacto y empezar. Eh, creo que ya es momento ahorita de empezar a calentar, como hemos, como que hemos estado muy fuera, muy sí. fuera del fútbol. Pero hay que empezar a calentar, ya siente uno que puede empezar, ya es casi un mes.
2: Sí, de acuerdo.
1: Así es, Néstor. Y nos vamos con información pues de, de las chivas rayadas de, del Guadalajara. Sé que es un equipo que quieres mucho. ¿Qué te parece chivas de cara...? Al siguiente torneo llegó Ángel Saldívar a reforzar ahí la delantera, a hacer una opción más por detrás de JJ Macías. ¿Qué te parece esta segunda etapa de, de Ángel Saldívar eh, con Chivas después de irse a Monterrey, que no le fue muy bien? Puebla tuvo algunos destellos y ahora tiene
3: la oportunidad de regresar a Chivas. A mí me gusta mucho. Hasta que vamos a hablar de algo grato. <risa> de acuerdo, a mí, de acuerdo. A, a mí me gusta mucho esta idea, ¿eh? me gusta mucho la idea. Anduviste viendo... ...opción de, en otros lados cuando tienes un jugador que puede cumplir con todas las expectativas en ese sentido... ...y que es alguien que se formó y que tiene corazón y tiene lechura de Chivas... ...me gusta más esta idea que andar experimentando con jugadores de otra manera... ...y, y, y bueno, lo, tienes a Godínes también, también, eh, hay en cartera también listo para poderlo eh, tener... Y, y, y creo que Guadalajara ha ido generando algunos jugadores pero las oportunidades fuertes no las ha podido tener han tenido que ir a, a otros equipos el forzar uh, el centro delantero con diferentes características que estamos hablando de JJ el Saldívar, uno recibe más, tiene más fuerza para jugar de espalda y el otro pica mucho más a las espaldas por supuesto que puede ser un complemento ya lo vimos en una época en, en que lo hizo Saldívar con Pulido, que se complementaron bien. Creo que puede haber un buen complemento entre estos dos jugadores y el conocimiento de la institución es importante. Qué bueno que hay jugadores de Guadalajara y que están y que pueden mostrarse con el corazón que los vio nacer.
1: Y otra sobre las chivas rayadas del Guadalajara, Néstor, sobre la portería. Nos vamos años atrás y tuvimos buenos porteros, ¿no? como Osvaldo, Javier Sánchez y no te Hablo de los últimos 20 años, Luis Ernesto, Michel, etcétera. Y siento yo que en el arco de las chivas hace falta un hombre. Siento que Toño Rodríguez, Raúl Godiño no han llenado lo que es ser portero desde las chivas rayadas del Guadalajara. No sé si es la oportunidad ya para... En partidos amistosos, etcétera, darle oportunidades a este chico que viene atrás, si no me equivoco, Toño Torres. No sé cómo ves la portería tú en ¿eh, Chivas, Néstor.
3: Fíjate sí, que en la portería el proceso de maduración son poco los arqueros que llegan y se quedan, ¿no? Y, y, y hay un proceso, el arquero, los errores y, y, y lo que impacta en el marcador, cualquier detalle que tiene un arquero es difícil. Y el proceso de maduración, hablando de Toño y de Juliño, creo que va caminando porque hay momentos que sí muestran algún detallito, algún detallito en el cual pudieran mostrarse con mejora api sapienza. Creo que tanto los dos, y de repente hacen algo increíble, una parada extraordinaria, y luego después como que te quedas con la sensación. Y eso es cuestión de tiempo. Para mí eh, mantener estos arqueros... Osvaldo llega a ser un gran arquero después de un tiempo Michel uh -huh. estuvo, estuvo mucho tiempo en la banca Talavera Exacto. estuvo mucho tiempo también ahí en la banca con pocas oportunidades, creo que el proceso de un arquero es más difícil y sin quitar ¿eh? que hay porteros que llegan y se quedan llegan para quedarse pero el proceso es normal por la responsabilidad que tiene un arquero. Entonces yo seguiría apostando por estos dos arqueros. Si no es un arquero con muchísima experiencia, que llegara a Guadalajara de ningún, no, no veía yo otra opción.
2: Pues yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Néstor, y la última de mi parte, eh, Néstor, y una vez más agradeciéndote estos minutos, en cuanto a actividad de mexicanos en Europa, ya las ligas volvieron, bueno, eh, eh, obviamente estamos eh, retomando el tema de España, por supuesto, la Premier a punto, eh, a ver, yo tengo como una, cómo decírtelo, un malestar en cuanto a Irving, el Chucky Lozano, porque ya lo veíamos antes del parón este por coronavirus, que bueno, no estaba siendo contemplado por Genaro Gatuso, ¿no? Y me sabe mal porque el Chucky y toda su calidad están en la banca. Ahora, el Napoli recientemente elimina al Inter de Milán y se sitúa en la final de la Copa, eh, me sorprendió a mí ver, a, por ejemplo, a Diego Lainez, ¿no? que tuvo minutos con el Betis cuando no los tenía realmente. Yo preguntarte, Néstor, ¿cómo ves la situación en específico de, del Chucky Lozano? O sea, ¿debería buscar moverse de, del Napoli eventualmente? Eh, porque a mí me parece que todo su talento eh, se está quedando pues prácticamente desaprovechado en la banca.
3: Él fue llevado al Napoli... Eh, directamente por el técnico con una idea muy específica de su participación después de haber de, de haberlo analizado eh, durante un tiempo tuvimos, eh, lo tuvimos en el mundial participó uh -huh. ahí con, con TUDN y, y, y la realidad y para mí sí va a tener que buscar otro lado Gatuso o sea, en ningún momento ha mostrado algún interés y lo más importante un jugador es jugar, claro lo más importante de un jugador es jugar en el equipo que sea, yo creo que desde el principio fue un paso atrevido, el Chucky pasó ese proceso de maduración, lo que la no hizo en, un, en una liga con características a las que podía desarrollarse, seguir en su desarrollo, en su crecimiento, y ahora se fue una de las ligas más difíciles a Italia, sí. y creo que le está costando mucho trabajo, entonces a lo mejor no es dar un paso atrás, es dar un paso a algo un poquito diferente en donde creo que podría ser mejor España o Alemania. Uh -huh. Y sí, para mí totalmente. Lo primero, él o cualquier jugador, es jugar. Claro. Y eso también es un mensaje para la Inés.
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.